0: BBTV Podcast.
1: Bình Phước bầu bổ sung ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy nhiệm kỳ
0: 2020-2025. Thị trường lao động phục hồi chậm.
1: Chính phủ phê duyệt chiến lược chuyển
0: đổi số báo chí. Đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm. Châu Âu siết
1: chặt giám sát ChatGPT.
0: Gia tăng số xuất huyết do biến đổi khí hậu.
1: Đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút tối nay ngày 7 tháng 4 của BBTV.
0: mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, hôm nay tỉnh ủy Bình Phước đã tổ chức hội nghị ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020-2025, thông qua một số nội dung quan trọng liên quan đến công tác cán bộ và sắp xếp một số đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Huỳnh Thị Hằng chủ trì hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường nêu rõ: trên cơ sở tờ trình của tỉnh ủy Bình Phước về nhân sự dự kiến giới thiệu để bầu vào ban thường vụ tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, ban tổ chức Trung ương đã có văn bản nhất trí với đề nghị giới thiệu nhân sự để bầu tham gia ban thường vụ tỉnh ủy Bình Phước nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, hội nghị ban chấp hành đảng bộ tỉnh lần này được tổ chức để tiếp tục thực hiện quy trình bầu bổ sung nhân sự theo quy định. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn, Nguyễn Mạnh Cường đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần đồng thuận, đoàn kết, trách nhiệm xem xét và tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hội nghị đã thảo luận thống nhất và tiến hành bỏ phiếu theo đúng quy định hướng dẫn của Trung ương phiên nội bộ của hội nghị tiếp tục thông qua các tờ trình của ban thường vụ tỉnh ủy về xếp xếp đảng bộ công ty cổ phần cao su sông bé và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su bình phước, tờ trình về công tác chuyển giao các tổ chức cơ sở đảng theo quy định 60 ngày 8 tháng 3 năm 2022 của ban bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước.
1: Thưa quý vị, tổng cục thống kê vừa đưa ra báo cáo tình hình lao động việc làm quý 1 năm 2023 theo đó thị trường lao động tiếp tục duy trì đạt phục hồi lực lượng lao động số người có việc làm trong quý 1 năm hai nghìn hai mươi ba tiếp tục tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm ngoái tuy nhiên đạt phục hồi tương đối chậm và không đồng đều tỷ lệ tốt nghiệp trong độ tuổi lao động quý 1 năm hai nghìn hai mươi ba là hai hai mươi số người từ 15 tuổi trở lên có việc làm quý 1 năm hai nghìn hai mươi ba là năm mươi một một triệu người trong đó lao động trong khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất với ba mươi chín tương đương gần hai mươi triệu người Số người có việc làm phi chính thức chung trong quý I năm 2023 là 33 triệu người, giảm hơn 300.000 người so với quý trước và cùng kỳ năm trước. Tổng cục Thống kê cũng nhấn mạnh, thị trường việc làm có sự tăng trưởng không đồng đều ở các tỉnh thành có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất. Số lao động có việc làm giảm như tại thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên. Điều này phản ánh thực trạng nhiều doanh nghiệp ở một số ngành thâm dụng lao động như dệt may, da dày, điện tử, buộc phải cắt giảm lao động do thiếu đơn hàng.
0: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định số 348 phê duyệt chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Mục tiêu đến năm 2030, 100% cơ quan báo chí đưa nội dung lên các nền tảng số, ưu tiên các nền tảng số trong nước. 90% cơ quan báo chí sử dụng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp, tập trung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động. 100% cơ quan báo chí hoạt động, vận hành mô hình tòa sản hội tụ và các mô hình phù hợp với sự phát triển của khoa học công nghệ tiên tiến trên thế giới, sản xuất nội dung theo các xu hướng báo chí số. Các cơ quan báo chí tối ưu hóa nguồn thu, trong đó 50% cơ quan báo chí tăng doanh thu tối thiểu 20%. Để đạt được mục tiêu trên, chiến lược đưa ra các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm như nâng cao nhận thức, tăng cường tiên truyền, rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật, phát triển các sản phẩm báo chí số, phát triển nền tảng số, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường hợp tác quốc tế, học tập kinh nghiệm của các quốc gia có nền báo chí số, phát triển mạnh.
1: Vì cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát, đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng cùng bốn đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Các bị can bị đề nghị truy tố gồm Nguyễn Phương Hằng 52 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, Nguyễn Thị Mai Nhi 40 tuổi, trợ lý của Nguyễn Phương Hằng, Lê Thị Thu Hà 31 tuổi, nhân viên công ty cổ phần Đại Nam Huỳnh Công Tân 29 tuổi, trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam, tiến sĩ luật Đặng Anh Quân, cán viên trường đại học luật thành phố Hồ Chí Minh. Trong vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh xác định bị can Nguyễn Phương Hằng đóng vai trò chủ mưu, các bị can còn lại có vai trò đồng phạm, giúp sức cho Nguyễn Phương Hằng thực hiện hành vi phạm tội. Theo điều tra, bị can Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của mình sử dụng 12 kênh mạng xã hội livestream, có nội dung xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín danh dự của chính cá nhân, gồm ông Võ Nguyễn Hoài Linh, nghệ sĩ Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, ca sĩ Vy Oanh, bà Đặng Thị Hàng Ni, đang là bị can trong một vụ án khác mà Nguyễn Phương Hằng là bị hại, ông Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Trần Thị Thủy Tiên, ca sĩ Thủy Tiên, cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển, nhà báo, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giao. Bị can Nguyễn Phương Hằng khai Các nội dung phát ngôn trên livestream Và đăng tải trên Facebook Về các cá nhân trên Đều do bị can gọc trên Internet Đọc báo và nằm mơ Chưa được kiểm chứng Không có cơ sở chứng minh
0: Thưa quý vị Cơ quan bảo vệ dữ liệu Pháp Vừa nhận được khiếu nại của người dùng Về chương trình trí tuệ nhân tạo chat CPT Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Nhiều nước đang giám sát chặt chẽ công cụ chatbot này Một khiếu nại cho rằng không được yêu cầu đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng hoặc chính sách quyền riêng tư nào khi đăng ký tài khoản của ChatGPT. Trong khi đó, một khiếu nại khác khẳng định đã tìm thấy thông tin cá nhân khi họ ChatGPT về hồ sơ của mình, đồng thời tố cáo ChatGPT còn bị ra những câu chuyện tạo ra những trang web hoặc tổ chức các sự kiện trực tuyến giả khi người này yêu cầu thêm thông tin. Hiện cơ quan bảo vệ dữ liệu Pháp vẫn chưa thông báo mở cuộc điều tra sau khi tiếp nhận các khiếu nại trên. Tuần trước, cơ quan bảo vệ dữ liệu Italy cũng đã ra lệnh cấm hoạt động đối với ChatGPT. gbt Ngoài châu Âu, ChatGPT gbt cũng đang đối mặt với các cuộc điều tra ở các khu vực khác.
1: Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa đưa ra nhận định biến đổi khí hậu khiến bệnh sốt sốt huyết và các căn bệnh truyền nhiễm từ mũi lây lan với tốc độ nhanh hơn và rộng hơn đồng thời cảnh báo nguy cơ bùng phát các dịch bệnh trên toàn cầu. Thống kê của WHO cho thấy, toàn bộ 129 quốc gia và vùng lãnh thổ có nguy cơ đối mặt với dịch sốt xuất số huyết, trong đó có 100 quốc gia có dịch bệnh này lưu hành. Hiện các bệnh này đang bùng phát mạnh tại châu Mỹ. Từ đầu năm đến nay, châu Mỹ ghi nhận khoảng 135.000 bệnh nhân mắc các bệnh truyền nhiễm do mũi, cao hơn nhiều so với 50.000 ca ghi nhận trong nửa đầu năm ngoái.